0: В эту неделю я варила 150
1: свечей. Я сижу в магазине, мне звонок на телефон. Я говорю, Алло. Треть партии, она получилась плохой. Она говорит, пожалуйста, помогите, я готова заплатить за эту информацию. Я лежала в темноте и тупила в телефон. Всем привет. Здравствуйте. Это Валя и Таня, наш подкаст «Чтобы предпринять». И сегодня мы хотим попробовать необычный формат сделать в прямом эфире, практически в живом ритме, показать, как мы варим свечи. У нас уже был такой подкаст, выпуск такой, когда мы варили свечи в самый-самый первый раз, когда нам только привезли воск, и тогда мы не знали вообще ничего о них, все делали наугад, на ощупь. А сейчас уже за такое не очень длительное время мы достигли больших высот, ну как говорю, мы подразумеваем Таня, потому что она сейчас у нас такой уже эксперт и много в этом понимает, и на практике, и в теории много что знает, поэтому... Вот интересно будет как бы показать, как сейчас это делает она и как эволюционировал способ производства свечей у нас с того самого первого раза. (laughs) Таня оборачивается. Сейчас она добавляет в уже растопленный воск ароматизатор. Таня, подскажи, на каких, когда, как ты понимаешь, когда надо его добавлять? Во-первых, я работаю с термометром всегда и измеряю температуру, когда я плавлю воск.
0: И измеряю температуру, ну, то есть она не должна превышать определенных значений, чтобы воск не перегрелся. Я так буду оборачиваться, говорить, потому что мне надо замешивать все это время. И я замеряю температуру, когда добавляю ароматизатор. Тоже у меня есть определенные свои выверенные температуры, я коммерческую тайну так просто выдавать не буду. Но суть в том, чтобы добавить ароматизатор именно в тот момент, нужную температуру, чтобы он и хорошо растворился, и при этом не испарился. Все вот мне интересно про эфирные масла. Испарится?
1: То есть многие говорят и не знают, что эфирные масла в свечах это не так уж и реально. И вообще, насколько это возможно. Сейчас я буду доставать банки, мне нужно погреметь. Потому что у меня
0: все расписано по минутам, даже по секундам. И банки я тоже почему достаю из духовки, Потому что банки я прогреваю. Во-первых, это позволяет мне увидеть дефект на банке, если он был. И, например, если на банке была маленькая трещинка, то она лопнет А-а-а. в духовке, а не в тот момент, когда ее будет жить человек. У нас У-у-у. вот был один такой инцидент уже, когда девочка написала, что у нее банка лопнула. Но она, конечно же, лопается не так, что она разлетается в дребезги, но все равно момент неприятный. Поэтому сейчас я грею каждую банку, и мне надо очень быстро сейчас сделать фитили, потому что воск, который я уже размешала с ароматизатором, нужно, чтобы он не опустился ниже определенной температуры, чтобы его опять залить.
1: Давай я тебе помогу вставить фитили.
0: А у меня все вставлено. Сейчас mm-hmm. я только их прижму. Вот, прижимаю я их сейчас тоже крепко, потому что
1: mm-hmm.
0: они имеют свойство... Уплывать, если их не приклеить не прижать.
1: Угу. Это да. когда уже расплавляется воск окончательно? Да.
0: Ну или кто-то
1: жжет э, дольше, чем да. необходимо это по времени, там дольше двух трех часов. Угу. Сейчас Таня заливает свечи, вот у нас три стоит больших баночки, одна маленькая. Да, я просто покажу. у меня ковшечек
0: маленький, поэтому я делаю малыми партиями. Мечтаю купить себе большой, чтобы заливать Сразу шесть свечей, например на Новый год мы тебе подарим. Да, это было бы классно, но вот в сезон приходится несколько раз топить воск. Я за эту неделю сварила. Не знаю, сколько свечей. 200 точно сварила, а то и больше. 150 у нас был только заказ,
1: и я просто триста на несколько чемоданов на работу. И это да. Сегодня у меня был очень тяжелый чемодан. Зачем мы там говорили про эфирные масла? Да, да про эфирные. Я продукты. просто переживаю, что ты сейчас это не чувствуешь. Ты будешь отвлекаться. Нет, mm-hmm. я моя задача
0: сейчас – заливать воск очень медленно, чтобы он лёг ровно.
1: Эфирные масла.
0: Многие люди не знают, что такое натуральные продукты, например, и считают, что натуральная свеча – это свеча именно с эфирным маслом. Но люди, которые действительно разбираются в эфирных маслах, в их свойствах, да, в их особенностях, даже ну, не то чтобы употребление, и а их хранение, точно знают, что эфирное масло хранится только в маленьком пузырьке из темного стекла, в темном прохладном месте. То есть, в общем-то, эфирное масло и огонь вещи не очень-то совместимы. Uh-huh. А я говорю сейчас только о натуральных эфирных маслах. Это масла, которые выжили из растения. Это не те, что продаются в аптеке по 190 рублей за пузырек. Эфирное масло, в общем-то, и не может столько стоить. И в общем, что может случиться, если добавить эфирное масло именно натуральное в свечу? Может случиться, во-первых, то, что это очень высоко летучее вещество, и мы плавим воск примерно до температуры 60-70 градусов, при этой температуре эфирное масло уже испаряется, то есть оно испарится в момент добавления его в свечу. Ой, не свечу, а в расплавленный воск угу.
1: Ну это Всё. такая
0: свеча пахнет вообще никогда. Да, либо будет очень мало пахнуть Второй момент, мы используем, например, светлые банки И, в общем-то, при попадании света Это, опять же, эфирное масло может испортиться Ну, попросту прогоркнуть И третий момент, даже если бы мы использовали Какие-то темные банки В момент зажжения свечи, там, у пламени Очень-очень высокая температура и при очень высокой температуре плавится, опять же, воск. И получится так, что то масло, которое окажется на поверхности, оно может пойти даже неприятным ароматом, который вы хотите получить, а просто гарни И вы не получите того удовольствия, которое хотелось бы. В свечах можно использовать эфирные масла на каких-то определенных растениях, которые обладают именно такими свойствами, что они выдерживают высокие температуры. Я находила такую таблицу, к сожалению, на французском языке, но не на русском. И еще не сильно в ней разобралась. И, во-первых, там, я не знаю, будет 3-4-5 вариантов, которые возможно делать с эфирными маслами. Но у эфирных масел есть еще, Я ну, глубоко уже погрузилась в эту тему, я очень много про это читаю. Если так вкратце, то эфирные масла обладают очень сильно действующим таким эффектом на человека. Если вы бездумно будете лить на кожу настоящие эфирные масла, вы можете даже получить ожог. То есть это очень сильные вещества, если их вдыхать, ну, тоже очень интенсивно и очень в большом количестве, вы можете получить отравление. То есть вместо того, чтобы прийти зажечь свечу и расслабиться, вы можете получить эффект совсем обратный, ну то есть там не знаю головные боли, головокружение. Это как знаете, ну, как лекарство, если ты пьешь там таблетки от гриппа и тебе надо пить две в день. Если ты выпьешь в день 20, это не значит, что ты тут же выздоровеешь. Эфирные масла нужно использовать с определенной осторожностью, покупать их только в очень проверенных местах и использовать в очень малых количествах, потому, потому что это действительно очень концентрированная выжимка. И по поводу того, что вот этих предъявлений о высоких требованиях, это очень странно, но это... Последний такой прям тренд, я замечаю, что а насколько у вас здесь натурально, а насколько здесь. Но люди, спрашивая такое у, у маленьких, покупая какую-то мелочь, не задумываются о том, что они вообще в принципе употребляют и используют в жизни каждый день от больших корпораций, которые просто там на любой пачке пишут без ГМО, хотя там, например, в продукте может быть и не непредусмотренник. ГМО или что-то такое Или те же самые свечи Люди, не задумываясь, тоннами скупают парафиновые свечи Ну даже те же самые ароматические свечи В составе которых есть парафин, который считается вредным но опять же, мы уже говорили, что это такое сомнение. Ну, я все подвергаю сомнению. Я не знаю, насколько вреден парафин лично, потому что я никогда их много не жгла. Но вот знающие люди мне подсказали, что действительно, да, голова болит, если ты часто и много их жжешь. Что еще я хотела сказать по поводу натуральности. Можно я
1: скажу вам?
0: да, сейчас еще многие крупные производители э, давно смикнули, что стало модно использовать соевый воск и варить свечи из соевого воска. Но это продукт очень сложен. Каждому воску нужно приноровиться. И он то там неровно застыл, то еще что-то.
1: Я вот этим прям тоже заморачивалась, чтобы у меня была идеально ровная поверхность свечи. У нас очень много было тестов и нервов и споров. Но вот сейчас мы пришли к идеальному результату, который допустим вообще. У нас еще большие тесты идут к свече с подбором фитиля.
0: И про фитили у нас тоже огромная беда. Не все понимают, что что деревянный фитиль ⁇ это дерево. Я вот хочу написать отдельный пост про это все, про использование свечей, про то, как что горит. Если мы хотим добиться яркого пламени, мы просто берем и э, покупаем свечу с хлопковым фитилем. Хлопок горит предсказуемо ярко большим пламенем, если же у нас деревяшка. Во-первых, если вы даже разжигаете костер где-то, вы сами знаете, что с первого раза может не получиться зажечь. У нас было несколько таких претензий, что свеча не горит. Ну и просто там не разгорается. Мы тестируем очень много, у нас ну, практически все горит. Бывает, что мы зажгли фитиль, он потух, мы зажигаем снова, он горит. Фитиль, опять же, сам горит за счет кислорода и растопленного воска. Надо поджигать до тех пор, пока не образуется как бы вот это вот лужица, да, из воска. И все прекрасно. Это как бассейн. Бассейн. И все прекрасно будет гореть. В общем, если мы будем проверять каждую свечу, то у нас будут все свечи сжогнуты, и покупатель будет покупать как будто бы не новую свечу. Поэтому... Вот я напишу этот огромный пост все-таки про то, как выбрать себе фитиль. У нас также вот был такой отзыв: что Ой, мне кажется, что пламя слишком маленькое и недостаточно светит. Вот опять же просветящееся пламя, это все таки хлопковый фитиль. Мы, конечно же, там, девочки, свечи заменили, потому что Валя сразу написала, конечно, мы заменим. Но я бы не меняла по той причине, что деревяшка, она не горит ярко. Если слишком сильно будет гореть фитиль, он будет, во-первых, давать очень большой жар, и опять же, банка может лопнуть. Во-вторых, мы тестировали, да, у нас были разного размера фитили, и даже мы их перетестировали, потому что поменяли воск, и, в общем-то, слишком большое пламя, да, действительно, можно поставить огромный фитиль, получить большое пламя, но тогда свечка будет сгорать гораздо быстрее, и каждое зажжение за час топится, в общем, весь воск. Когда нам пишут, например, что, а вот у других свечей э, фитиль горел лучше, или там огонь был больше, это не значит, что те свечи были идеально правильные. Либо я бы поступала так, если мне нравится, как горит там, Ну, можно там продолжать покупать. Я все таки очень щепетильно отношусь к нашему производству. В общем-то, подбираю оптимальный вариант. Поэтому вот наши горят так и никак иначе. Задача деревянного фитиля — создавать уютное потрескивание. Вот мы уже, да, несколько фитилей пробовали еще других покупать. Пусть у него будет небольшое пламя, но он приятно потрескивает. Валя решила зажечь свечу.
1: Круто, да? Мне нравится, что у нас в компании девочки на работе. Они все время жгут свечи. Постоянно у них горящие свечи. Это классно, и в магазине всегда пахнет. А еще сразу, раз, может, начали разбирать претензии
0: к нам ну, вот как производитель. Можно
1: про них, кстати. Я говорить. вообще,
0: кстати, мы можем выбрать тему, в принципе, претензий к маленьким производителям и как на них отвечать, как реагировать, угу. потому что реакции, все мы люди, реакции могут быть абсолютно разные. У нас одна задача, сделать так, чтобы покупателю товар нравился. Я не знаю, насколько это верная позиция. Вообще, с точки зрения продаж и всяких крупных брендов и крупных, ну, представителей крупных компаний, это неправильно, вкладывать подарочки в Ссылочки, стараться обменивать, даже если сказали, ой, я думал, красный это более красный, ну и все такое. Ну
1: поэтому не То есть есть этим вот... и отличается маленькое от большого. Потому что да. душа, вот эти подарочки это не просто подарочки для того, чтобы ты еще раз купила, это просто благодарность, это душевный какой-то порыв, подписать открытку от, от руки или еще что-то, поменять мы всегда меняли, потому что, в принципе, нам ну, главное, чтобы покупатель остался доволен и потом к нам еще раз пришел. И чтобы... Каждому человеку хочется быть понятыми. Если у него есть какая-то претензия, например, он ее нам высказывает, мы его понимаем, ему это приятно. Но, конечно же, очень важно, как она высказана, насколько она адекватна и так далее. Но я немножко говорила сейчас не про то, а про то, что касается именно бизнеса.
0: То есть, если ты хочешь построить бизнес и зарабатывать деньги то это неправильно. И вот это все что э, как мы считаем и как это считает, ой, я маленький, я сейчас сделаю так, чтобы покупатель ко мне вернулся. К сожалению, мы уже тоже, по-моему, даже эту тему отдельно обсуждали про потребительский терроризм. Он существует. И очень часто мы замечаем, что люди очень резко на тебя нападают, очень грубо. Суть этих сообщений только состоит в том, чтобы тебя унизить. Потому что ни в одну большую компанию они не могут так обратиться, они столкнутся с Бюрократии, они не захотят приходить, там, не знаю, с паспортом писать заявление и обменивать какую-то мелочь. Скорее, если на них красный, не тот красный, они с этим смирятся. И, ой, ну и ладно, ну, чуть-чуть другой оттенок и все. Но именно к маленьким компаниям претензий гораздо больше, и они гораздо сильнее. И компании, которые ведут небольшой бизнес, им сложнее зарабатывать деньги. Ты стараешься, как мы уже тоже говорили, всегда сделать что-то сверх того, что от тебя ждут, просто для того, чтобы сделать человеку приятное. Это все отнимает у тебя те же самые твои деньги. Другой вопрос, чего ты именно хочешь. Мы хотим быть и этим локальным, и маленьким. Мы уже для себя давно поняли, что мы не хотим расти в большой бизнес. Мы уже были чем-то большим и, наоборот, уменьшились, чтобы снова стать маленьким и уютным. Мы хотим подписывать открытки, мы хотим дарить подарки. На данную минуту это наш собственный выбор, и мы хотим быть просто каким-то таким уютным бизнесом, который нравится прежде всего нам. Ну да. Возможно, там через месяц или два, или три, или год мы скажем, ой, я хочу быть корпорацией, Не хочу обращать внимание ни на чьи проблемы. Надоели мне эти жалобы и все
1: остальное. Я не хочу. Пожалуйста. Мне нравится, как сейчас. У нас просто в последнюю неделю так получилось, что было несколько вот таких жалоб, скажем так, претензий, поэтому мы остро сейчас это воспринимаем и хотим с вами поделиться. Тем, что было.
0: Давай я расскажу, Или... какая была неделя. Чтобы понять все претензии, как мы на них реагируем, нужно понять сначала, что было за неделя. В эту неделю я варила 150 свечей. У меня был заказ. Я заказала еще неделю назад ароматизаторы для этого всего. В общем, наконец они мне в понедельник пришли. Я сварила 50 свечей первых. Все получилось удачно, все классно. Мы их закрыли, положили в коробку. На следующий день я взялась за следующие 50. И тут пошло что-то не так. У меня на дне некоторых баночек оказался слой такой странный.
1: Ну как похоже на воду, как будто слой воды. То есть воск надо, а под воском сантиметр, ну там 5 миллиметров было, где-то сантиметр. Толщина просто жидкости какой-то, очень странная. Да, то есть вот этот вот ароматизатор, он как бы выпадал в
0: осадок. И я-то сварила сколько, я по-моему 45 свечей сварила, у меня закончились благо фитили, не все 50. И у меня вот сейчас стоят 12 свечей, которые я даже не знаю, что с ними делать, я каждый день на них смотрю и расстраиваюсь. Треть партия, партии она получилась плохой. Я на утро сделала тест свечи, я ее пожгла, все с ней хорошо, прекрасно горит, отдает аромат, они пахнут. Нет никаких проблем с этими первыми. Ту часть я просто отбросила, ну, как бы назад, получается. Uh-huh. Я сварила остальную часть, как раз-таки, дождалась фитилей. Еще у меня одна треть бракованных, и у меня заканчивается воск. Поехала
1: за воском как раз у нас Валентина. Да, я забрала воск, не без приключений, конечно, потому что там долго его не выдавали, там, ну, что-то у них какие-то сложности с оплатой возникли, хотя мы все оплатили. В общем, видели разные поплаты. какие-то были препятствия, но, тем не менее, спустя час на складе на этом я забрала воск, привезла Тане, все, она довольная варит. Я поехала на работу. В я даже не варю, я еще села собирать а, да, фители, да, да, чтобы готовиться
0: к варке новой партии.
1: Я сижу в магазине, и мне звонок на телефон. Я говорю, алло, <свят> там девушка на том конце говорит: Здравствуйте, у нас с вами один производитель воска поставщик. А я-то знаю, что мы как бы Ну не рассказываем никому особо, какой у нас поставщик, да индийский, нам такие вообще вопросы обсудить. Я так растерялась, я говорю, ну хорошо, и что? Она говорит, пожалуйста, помогите. Я готова заплатить за эту информацию. Типа, очень плохой воск пришел в этой партии. При какой температуре вы свечи плавите? Подскажите, как у вас? Я говорю, да у нас, ну, как бы, все нормально. Я-то знаешь, не знаю, что от Тани не слышал никаких новостей, что все плохо. И я говорю, я-то не знаю, при какой температуре. Давайте я уточню и вам, типа, напишу. Ну, потому что я не знаю, действительно, какая температура. Я звоню Тане. И все зря, конечно, была моя ошибка, надо было ей вообще ничего не говорить, потому что она расстроилась, я не знаю, а если он плохой, ну вот просто... если Но не стыдно, я этот...
0: поясню, что, а мы еще из новой партии не варили, Валя ее вот только привезла. То есть, та партия была старая, видимо, у той девушки не было претензий к старой партии, а к новой партии у нее претензии, свечи типа застывают плохо. У меня сразу же опустились руки, ну, потому что, во-первых, я только смирилась с тем, что я выкину 12 свечей, или там, я не знаю,
1: что я с ними сделаю, Yeah. Так я говорю, да, ты, да, прежде чем расстраиваться, попробуй сначала, потому что, ну, это просто информация, которая на нас упала с неба, ее принимать за чистую монету тоже не надо.
0: Я сварила две свечи, но они же застывают три-четыре часа. Я просто легла. С телефоном стала смотреть Инстаграм, что-то еще. Ну, вот я лежала в темноте и тупила в телефон, расстраивалась. Мне даже мне показалось, что сердечко заболело, потому что я представила, что мы купили двадцать два килограмма воска только что. И он плохого качества, потому что, ну, та девушка уже варила, и она так говорит, я почему-то ей поверила. Или просто на меня все накатило, такая общая усталость и то, что вот ничего не получается. Спустя четыре часа я пошла посмотреть на свечи, они
1: были идеальные. Я так сильно обрадовалась. Так что мы просто зря расстраивались. Ну, Таня зря расстраивалась. Оказалось, что все было нормально. И мы теперь гадаем, что это был за звонок. Вообще, откуда девушка знает, где мы покупаем воск, откуда да. она знает мой номер телефона, твой личный еще? Да, она на мой телефон позвонила.
0: Ну, то есть это вообще максимально.
1: Странно. Она говорит, менеджер не знает, типа, я думаю, неужели написала уже типа в Инстаграм и там ей не подсказали? Короче. Что моника сегодня за все звуки издает вообще из своей фанатики, все выдала. В общем, это все было странно и мы до сих пор не разгадали загадку тайного телефонного звонка. Но на самом деле, может девушка ничего плохого а, не хотела, у нее действительно. Может, Надеюсь, что у нее все получилось, потому что вот ты ей отправил, ну температуру я написала ей, и. Вот. Но там сложность то еще
0: не в том, что при какой температуре плавит, но и хорошо размешивать ароматизатор и при определенной температуре заливать свечи. Нужно все тестировать, потому что вот, например, я читала во многих чатах, что вот классный воск вот этой марки, он вообще супер крутой, с ним вообще работать легко, при какой бы температуре ни, расп... ни расплавил, ни залил, все будет великолепно. Я с этим воском работать вообще не могу. У меня вообще не получается. Помнишь, и самая плохая поверхность, какая у меня была, была именно на том воске, который всем нравится. И у меня есть такое ощущение, что каждый мастер должен просто найти свой материал, с которым комфортно, удобно работать. Ну да, возможно. Возможно, этот воск
1: ей не подходит. Поменяйте поставщика, поменяйте воск. Вообще, я хотела сказать, что сегодняшний формат подкаста с вареньем свечей – и вот этот звонок, и вообще какие-то... Эта неделя нас подтолкнули к тому, чтобы мы записали, возможно, какое-то обучение. Просто нас даже сегодня на этой неделе спрашивают, обучаете ли вы э, свечеварению. Да? да, я говорила, нет, не обучаем. То есть какие-то знаки, знаете, вселенной все указывают на то, чтобы мы, возможно, начали делиться опытом, потому что накопили его уже немало. Мы сегодня подумали о том, что неплохо было бы записать какой-то урок. Я сначала хочу найти надежного поставщика хорошего воска, ну, с которым удобно я,
0: работать. Я, я, да, вот сейчас я нашла, но этот воск меня на все 100 не устраивает. У меня есть один воск, который меня устраивает на все 100. Этот процентов на 85 меня устраивает, на 80, вот так. Я на минуточку скажу, что мы тестировали четыре варианта воска, и пятый у нас был тот, который... Из которого мы варили до этого момента. То есть, еще у меня лежит шестой кокосовый, который я не оттестировала, в принципе. Но я из него сейчас не варю, потому что для него нужно подбирать отдельные фитили. В общем, тестов много. Я хочу найти воск, из которого получится, либо может свой бленд создать также, да, смешать ну, с кокосовым. это вообще прикольно. Авторский, а, авторский бленд. Это из которого у человека получится сразу идеальная свеча. Да, потому что это важно. Ну, когда человек покупает мастер-классы или хочет чему-то обучаться, ему не хочется вникать в кучу заморочек. Он потом в них вникнет, да, если захочет, допустим, оптом купить коробку воска, и проведёт вот вот. тесты. Угу. Но самое важное, самое первое знание, вот, например, которого не было у меня, и какие-то нюансы, мы вот учились все сами, да, самостоятельно, либо читали в интернете, но там, знаете, в каком-нибудь журнале Космополитом вышла статья «Как сварить свечу», И я сейчас на нее смотрю и думаю, боже мой, так варить вообще нельзя, ну, как там написано. В общем, важно получить какие-то базовые знания и потом их использовать уже, ну, знать, от чего можно отталкиваться, чтобы самостоятельно искать свои материалы, самостоятельно тестировать какие-то свои варианты и придумывать свои уже собственные свечи. Если вернуться теперь к претензиям, после всего пережитого нам написали очень жестко одну претензию о том, что наша, наша свеча не пахнет на всю квартиру. И сравнили нас со свечой
1: от Ральфа Лорана. Сложность претензии для нас была в том, что была, она была подана не тактично невежливо без здравствуйте просто типа ребята что у вас вообще всю фигня пахнет ну, что-то вот ваша свеча вот. не пахнет
0: написано что она интенсивная что же будет с остальными а мне дарить очень крутым людям вот у меня свеча доморай Флорен, и она пахнет на всю квартиру было сказано примерно вот ну вот просто так
1: ну, вот, да, когда и... мы
0: стали разбираться я во-первых конечно же узнала у девочки а какого объема была свеча свеча была куплена маленькая 100 миллилитров я зашла на сайт Ральфа Урона, конечно же. Им большой плюс, что они тоже состоят из соевого воска. Естественно, они пахнут. Но и самое важное, что эти свечи огромные. Диаметр свечи самый минимальный 10 сантиметров. А у нас маленькая свеча 5 сантиметров. Естественно, по законам физики есть да, такое понятие, как или химии диффузия когда частицы с воздухом обмениваются обмениваются до того обмениваются что заполняет комнату то есть ароматические частицы должны смешиваться с воздухом ну и представьте поверхность испарения 5 сантиметров или 10 сантиметров естественно с 10 сантиметров аромата будет в два раза больше и он гораздо быстрее заполнит пространство но еще мне кажется что люди много требует от маленькой свечи. Мы именно поэтому отказались от продажи тестеров, что у него там вообще диаметр 3 сантиметра. Человек его покупает, поджигает, и свеча-то не пахнет. Только если стоять рядом с ней. И получается это такая антиреклама. Человек будет недоволен этой свечой и никогда не купит у нас большую. Но еще такой момент, что свеча все-таки, когда горит, она обменивается постепенно своими ароматическими частицами с воздухом и заполняемость э, пространства тоже происходит постепенно. Если вы жжете свечу в комнате до кухни, этот воздух, да, не скоро доберется ароматические. Mm-hmm. А если свеча маленькая, то он, возможно, и не доберется, потому что все-таки у нас есть небольшое проветривание. Ну и каждый человек к запаху тоже, в принципе сказать, привыкает, да, он становится для него не таким ну ярким. Ну и
1: каждый воспринимает запахи по-разному. Для кого-то, вот Таня приводила пример прикольный про лифт. Когда ты заходишь в лифт и понимаешь, что тебе просто дышать нечем, хотя там нет никого. То есть там ехала пять минут назад девушка, которая очень-очень сильно надушилась. Но для этой девушки эта интенсивность норма. Ну то есть как бы да. она не думает, что она очень сильно надушилась. А ты просто не можешь рот открыть в этом пространстве. То же самое со свечками. Кому-то будет это очень ярко, кому-то еле-еле пахнет. Поэтому тут очень сложно объективно как-то судить и предъявлять претензии и на них отвечать. Да, но вот в этой претензии я как раз-таки не расстроилась, я просто объяснила
0: про диаметр баночки, про наполняемость, про то, что диаметр у Ральфа гораздо больше, и предложили, если вы боитесь, что подарок ваш не подойдет, вы можете его принести и обменять либо на больший формат баночек, да, которые стоят дороже, но действительно будут более ароматическими,
1: либо просто вернуть, и мы вернем вам деньги. А еще хотел сказать для тех, кто вот вообще пользуется свечами, это отличный способ проверить, пахнет или нет. Когда ты сидишь в комнате, где горит свеча, там, допустим, уже полчаса или минут сорок, достаточно выйти из этой комнаты на пять минут, зайти, и вы почувствуете аромат он прям у вас врежется, насколько он будет сильный это сто процентов. Я так всегда удивляюсь, тихо типа, пахнет. Хотя, когда ты тут сидишь, может и не пахнет. А через пять минут
0: мы получили уже фотографию, букет цветов и свеча, и все хорошо, и все нравится, да? Потому что, mm-hmm. в общем-то, все объяснили. Почему люди так риски в своих усказываниях? Потому что мы живем в России, и у нас часто, если ты не наедешь по-хорошему, ты ничего не получишь. И если ты, ну считается, что если ты будешь мямлить и говорить, ой, здравствуйте, извините, пожалуйста, вот мне кажется, что ваше свечание достаточно пахнет, ты ничего этим не добьешься, тебе ответят достаточно грубо с той стороны, достаточно и, и забьют на тебя, ну как бы так считается. Поэтому люди очень жестко начинают выражать свою как бы точку зрения, и очень часто это невежливо и грубо. Ну и Как бы сами социальные сети тоже подразумевают, что меня не видят, я никого не вижу, и я могу написать кучу каких-то грубых слов, и мне все равно, в общем-то. Тут человек там расстроится или нет, я просто хочу получить результат. У многих компаний достаточно простой обмен и возврат, но люди как бы все равно напрягаются и боятся. У нас претензии и жалобы поступают не часто, но из, допустим, если взять, например, 10 каких-нибудь претензий, да,
1: то 9 из них будут написаны очень грубо. Ну, чаще всего это не будет нашей какой-то проблемой. Это будет проблема цветопередачи экрана, это будет проблема доставки курьерской службы, ну, а не наша. Но, тем не менее, мы отвечаем за все претензии, которые даже не к нам относятся.
0: Когда ты делаешь работу хорошо, когда ты относишься к ней со всей душой, вот, например, как я с этими свечами, я очень сильно заморачиваюсь, и на фоне того, когда я там, э, не знаю, можно это слово употреблять, нет, задротствую даже, с э, с каждой деталькой, с каждым элементом для меня важна каждая-каждая мелочь. И когда мне, как называется, как веслом по голове, mm-hmm. да ваш огонь недостаточно большой, ваш аромат недостаточно сильный, и вот это вот все, конечно, это очень сильно выбивает из колеи. Я уже дважды говорила, я не хочу больше варить свечи, но для себя я поняла, что этот сезон мы варим свечи так, а после Нового года, и к следующему сезону я буду делать вообще все по-другому. У меня, возможно, будет новый формат свечей, и я как раз его буду продумывать, чтобы не получать вот много такого, нагоняя.
1: И вообще, если завершать тему претензий, мне кажется, что самое верное, это то, что в самом начале Таня сказала первое предложение, что мы стараемся делать работу так, чтобы продукт был в результате качественный, чтобы он человека радовал. И если вот это взять за главный такой девиз и принцип, то будет все хорошо.
0: Но еще важно помнить, что ты всем понравиться точно не можешь. Это точно. Будет процент тех, кому ты не нравишься. И классно, если это не больше, там, не знаю, 50%. Если вы долгое время нравились всем, гораздо тяжелее, если вам прилетит претензия. Это прям очень больно. У нас так было с бабочками. Также по свечам я на первые, допустим, не знаю, мы продали а, уже свечей, наверное, 600%. И три человека там написали претензию. То есть это очень маленький процент. Но первая, вторая меня сильно выбили из На третью я уже отреагировала спокойно. Чем больше ты продаешь, тем больше шансов получить плохой отзыв. И это нормально.
1: И еще я хотела сказать пожелание ко всем людям, кто нас слушает. Если вы предприниматель... Ну, просто старайтесь меньше реагировать на такие отзывы. Знайте, что вы все равно молодец, что вы делаете все правильно, качественно, честно, от души. А если вы не предприниматель, а человек, который покупает, ну, то есть по ту сторону, да, находится, тоже всегда помните, что когда вы даже получаете некачественный товар или какие-то проблемы у вас с этим товаром, знайте, что по ту сторону все-таки находятся тоже люди и всегда старайтесь уважительно друг к другу относиться, потому что это основа вообще всего, любых отношений, денежных или личных, любых. Ни один нормальный здравомыслящий производитель, да человек не будет
0: производить заведомо брак и, видя, что это брак, отправлять его покупателю, потому что никто не хочет получить плохой отзыв, никто не хочет расстроить покупателя и, в общем-то, нет ни у кого такой цели. Вежливое общение это, правда, гарант того, что в общем-то, все в мире будет добрее и лучше. В
1: прошлом выпуске мы обсуждали систему, как ее добавить в свою жизнь в свою работу И я сказала что хочу сделать себе трекер я его сделала я поняла, насколько для меня это просто спасительная история. Я теперь всегда так буду делать, потому что тут точно нет шанса забыть какое-то дело. Во-первых, очень приятно. Это вот мое будет основное. Зачеркивать вот эти квадратики – это самое приятное вообще в течение дня, что может быть. Потому что, ну типа, ты молодец, ты сделал. И когда весь столбик у тебя, все дела сделаны, это очень круто. И вот сейчас, глядя на этот трекер, могу сказать, что у меня там было не выполнено только несколько окошечков. И то... Потому что, допустим, мне нужно было выложить историю с, со скатертью, а ее уже сделала Таня, допустим, пока я ехала на работу. Но я не стала дублировать, то есть это было уже. Ну и таких очень мало. В целом я вообще молодец, я очень горжусь тем, что я наконец-то сделал этот трекер. Я теперь на все сферы жизни, мне кажется, буду рисовать эти таблички, обязательно буду их соблюдать. Ну, а мы еще получили по прошлому выпуску, кстати, очень много положительных отзывов. Мне писали, что откликнулось буквально каждое слово. На этом будем заканчивать. Сегодня мы поговорили и про претензии, и про наши любимые свечи. Хоть Таня говорит все время, что мы говорим все время только о свечах, как будто у нас подкаст про свечи. Но это неизбежно, потому что свечи – это наш флагманский товар. Мы сейчас очень много ими занимаемся, и это, мне кажется, еще и тема интересная и приятная. Следующий подкаст выйдет опять в воскресенье. Все как обычно, все по плану. В следующем подкасте мы уже подведем наконец-то
0: итоги ноября. И это Я будет удивительно шикарный,
1: шикарный и нас с новыми цифрами. Всем пока. До свидания.